0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques, pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, tu nous parles de sport à l'école, de sport études, de conférence de presse du Premier ministre, commandé dans sa propre circonscription, parce que c'est là qu'il était, en plein milieu de l'après-midi, pour quoi ajuster, ajuster le
1: tir ben, pour calmer une tempête, euh, qui risquait de faire dérailler la rentrée, celle de l'accès au sport dans les écoles. Euh, le problème, c'était pas tant les programmes de sport-études où généralement les, les élèves sont re regroupés en cohortes, c'est une, une équipe de natation de secondaire 2, ben, ils vont être dans la même classe, là. Le problème, c'est les, les équipes beaucoup parascolaires, le soccer, le volleyball, le football et, et tout ça. Mais moi, je vais t'avouer, je sais que plusieurs applaudissent là, la décision du gouvernement de dire, écoutez, 14 septembre, si tout va bien, ça va reprendre. Mais moi, ça me laisse perplexe. Je me dis, qui décide? C'est-tu les avis de la santé publique, de la science, comme on nous dit, ou bien est-ce que finalement, c'est la pression populaire? Parce que hier, on avait le premier ministre, on avait le docteur Arruda, on avait le ministre de l'Éducation qui nous disait que fallait au moins se donner jusqu'au mois d'octobre pour être capable mais de ce voir ce matin à en ent... à ouais.
0: Mais ce matin, il y a un porte-parole de la Santé publique qui a donné une entrevue puis qui a dit euh, que la Santé publique n'est pas à ça.
1: Oui, non, mais c'est ça. Mais tout le monde est mêlé là-dedans à un moment donné. Puis moi, le... le, le L'impression que j'ai face à la réaction de beaucoup de parents, c'est que c'est comme si on voulait qu'avec que cette rentrée, que ce retour à l'école des enfants marque un retour à une vie normale. Puis on oublie qu'on est en pandémie. Puis on oublie surtout que le gouvernement a fait le pari d'avoir des classes de pleine taille, donc 30 élèves, avec pas de distanciation sociale et pas de masque. Alors. C'est un pari que le gouvernement a pris là, de dire on gère le niveau de risque. Tu sais, une couche à la fois, on est capable d'assumer le niveau de risque de groupe de 30, tout collé ensemble pourvu qu'ils ne se mélangent pas aux autres groupes. Mais là, à partir du moment où tu, tu permets les sports parascolaires, sous prétexte qu'il y a des sports au civil, ben là, objectivement, il là, n'y en a plus des bulles. Toi, tu as la bulle classe, tu la bulle du parascolaire, tu as la bulle du sport civil t'as la bulle de la famille, t'as la bulle des amis à l'extérieur de la famille, t'as la bulle de ci, t'as la bulle de ça, c'est comme, il n'y en a plus de bulle, là. Et, et et ça me... C'est ça, ça me... Ça, ça crée pas un malaise, là, je veux dire. On verra ce qui va arriver, peut-être que moi, je suis trop prudente. Mais je trouve non, je comprends ce que tu dis, un mais... grand désir de revenir à la normale. C'est comme s'il si, ne fallait pas donner le temps au temps des mesures de se mettre en place, une à la fois, pour être sûr que ça va bien, tu sais.
0: Mais c'est qu'il y a eu une, ré une réaction là, épidermique, mais. Même l'opposition officielle, C'est où Enrico Chicone a mis de la pression là, énorme, est allé sur tous les plateaux. Mais ben oui. oui. Mais c'est la même opposition qui la semaine passée disait qu'en matière de santé, le gouvernement faisait pas assez, il prenait pas assez de mesures. Là, on est une bande d'en prendre moins. Mais tout le monde est pareil. Là. Je veux dire, euh, le gouvernement d'un côté subit des pressions pour se faire. Euh, le, le gouvernement subit des pressions pour par exemple, des syndicats enseignants là, pour qu'on porte plus le masque, pour qu'on prenne plus de mesures. Celui-là subissait des pressions pour qu'on prenne moins de mesures, qu'on laisse aller le sport études tu as absolument raison. Là. On est de moins en moins dans un. qu'on a on, on est dans un univers où la science nous donne des balises, mais où la politique a repris ses droits d'au plus fort la poche.
1: Oui, puis où on, euh, Et c'est comme si, je pense que, tu sais, il faut quand même applaudir là, la, la santé publique et l'ensemble des Québécois pour avoir réussi à vraiment aplatir la courbe. Je pense qu'on aurait eu une conversation. On avait une conversation sur le retour des classes à la mi-juin, puis. Tout le monde avait des doutes sur si ça serait possible. Là. Parce qu'on se disait, mon Dieu, il y a encore beaucoup de cas. T'sais, ça va pas encore bien au Québec. Il y avait une grande inquiétude. Et là, finalement, ça s'est vraiment stabilisé. Là. Puis même qu'on compare à toutes les autres provinces du Canada là, qui ont beaucoup d'éclosions, qui sont comme nous c'est, Mais... Faut pas se laisser leurrer par ça. Faut pas oublier qu'elle est là, la pandémie, que ça prend tellement pas grand chose pour que ça se mette à déraper. Et moi, ça me surprend cet enthousiasme collectif là, pour euh, faire comme avant.
0: Mais Emmanuel, on, on a eu la discussion plus tôt euh, dans l'émission. Dans le scénario optimiste. Que l'école n'a pas d'impact sur la pandémie, que la deuxième vague ne euh, semble pas frapper, qu'on vit pas ce que vit présentement la France, par exemple, et qu'on se retrouve dans deux semaines. Là, mettons, à la veille du 14 septembre, qu'on a toujours une centaine de cas par jour au moins, il n'y a pas de doute, le sport recommence dans les écoles. Dans le scénario, c'est euh, bon, un scénario extrême à l'autre bout, le scénario où euh, c'est la, la, la c'est la catastrophe, il y a tellement de cas, des partout dans et les Mais c'est quoi
1: quand tu es à 150 cas? Mais c'est ça que j'allais te dire. À mon
0: avis dans 000. tous les scénarios intermédiaires où la, la pandémie reprend un peu au Québec, 200 300 cas, 300 400 cas, il y en a ici et là dans les écoles, puis là tu plus trop sûr. Il me semble que la reprise du sport, c'est la première affaire qu'on va mettre de côté là. Avant de non, fermer toi les toi écoles 3 400
1: là. 400 cas. Attends une minute. Toi tu dis 300 400 cas, la ligne dans le sable de tracé, le ministre de la Santé 170 c'est 170 oui, ouais, effectivement. Pas beaucoup, là, quand on compte, à la quantité d'enfants qui sont dans les écoles, puis, tu sais, que tout d'un coup, là, ils vont, on va se rendre à 70, ça ne fera pas le moment de paniquer, tout le monde est d'accord avec ça, là. Mais je trouve qu'on on, on en demande beaucoup, beaucoup Je sais pas de dédouaner le gouvernement de la CAQ, mais je trouve qu'on en demande beaucoup à nos autorités en ce moment. Oui. Pour se sentir bien collectivement, tu
0: Bon. Euh, donner de la rame cul euh, c'est un sujet qui a retraîné depuis une semaine, Bon, entre autres dû au mais fait oui. de la façon un peu cowboy dont le ministre a lâché ça. Un peu? Euh, ouais. Mais il y a quand même, euh, y, je dis, parce qu'il y, y a la forme et le fond, parce que sur le fond, plus on entend des experts, plus ils disent, ben oui, la science va dans ce sens-là et on n'a pas le choix, il faut aller dans ce
1: sens-là. Oui, tout le monde, c'est comme, euh, mais c'est un débat difficile, moi, puis j'ai beaucoup de difficultés à me faire une tête euh, là-dessus. Je t'explique. Je pense qu'on on est d'accord sur le principe. Euh, je me rappelle plus, quelqu'un à qui je parlais aujourd'hui me disait, tu sais, j'ai un fameux programme qui s'appelle Imagia, dans lequel ils mettent les scans pour le cancer. C'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on est capable d'identifier des cancers qu'à l'œil nu, là, on ne verrait pas. Pourquoi? Parce que ces programmes-là sont, ont été bâtis avec des centaines de millions de scans. Là. Donc l'intelligence. Donc on a utilisé,
0: on a utilisé des données personnelles parce que ce sont des scans qui ont été pris là, sur des organes de Québécois ou de Canadiens qui ont eu le cancer. Non,
1: justement, on utilise des organes et puis des données qui viennent de l'étranger parce qu'on n'est pas capable de les avoir ici au Québec. Ok, je comprends. Alors nous, on se drape dans notre, dans notre, dans notre euh, protection des données personnelles et dans euh, notre sécurité totale et notre vertu mais c'est grâce aux données personnelles d'autres qu'on y arrive. Je comprends. Ce dit, pas une raison pour que ça soit un bar ouvert. Moi, le problème que j'ai avec l'idée des compagnies pharmaceutiques, je pense qu'il faut que le gouvernement trouve une méthode pour rendre ces données-là, qui sont une mine d'or pour les chercheurs, euh, disponibles pour les chercheurs indépendants dans les universités, etc. Mais les compagnies pharmaceutiques, là, moi, je ne tombe pas là, dans la théorie du complot. Tu sais, le big business, le big pharma, qui veut tous nous empoisonner, c'est pas ça, mais c'est les compagnies qui sont là pour faire de l'argent.
0: Exactement. Puis Donc, il faut, faut que tu t'assures que Stone Minder, il faut que tu t'assures que tu la fasses payer là
1: Oui, mais il faut que tu t'assures aussi. Est-ce que la RAMQ, qui n'est pas un immense organisme, là, est vraiment équipée pour gérer ça?
0: Probablement pas. Probablement qu'il faut que tu mettes de, de nouveaux mécanismes, mais c'est sûr que c'est faisable, bon, je veux dire. Ça,
1: je pense qu'il faut avoir le débat, mais il faut l'avoir de manière euh, pointue, euh, éclairée. Puis ça va prendre beaucoup de balises pour rassurer les mmh. gens, et ça c'est légitime. De là à y voir un grand complot de vendre l'âme du Québec et des Québécois à, à, aux méchants capitalistes, euh, mmh. ça je suis pas
0: d'accord. <rire> mais, mais là-dessus, personnellement. Euh, T'sais, je veux dire, je, parce que j'ai eu une communication au cours des dernières heures avec quelqu'un qui est dans le domaine de et qui est pas dans, dans le big pharma mais dans le domaine des, des sciences de la vie, là, des biotechnologies. Et qui me disait là, comment il était découragé que Québec solidaire, là, une campagne. Il parlait de campagne de désinformation, anti-science, euh, pour mêler le monde, pour faire peur aux gens avec la science. C'était donc que ce que cette personne-là disait, euh, c'était pas glorieux pour le Parti Québec solidaire qui vient sur nos plateaux de TV quand il parle de, de, de changement climatique, nous faire la leçon à dire qu'il faut écouter la science, là. Alors que là, ils viennent te payer une ride ils viennent te payer une raide d'une semaine anti-science,
1: tu sais c'est dans le programme de Québec solidaire. La de nationalisation. Des de la MQ aux, aux chercheurs québécois.
0: Oui, mais dans une nationalisation de tout ce qui est pharmaceutique.
1: Là. Oui, mais quand même. C'est comme, à un moment donné, tu ne peux pas être. Pas... Ce sont des débats qui ne sont pas noirs ou blancs et dont la mise en œuvre et la crédibilité, moi, je pense, dépend. Il y a le principe, c'est une chose, mais le principe ne suffit pas et ça dépend. De la mise en œuvre. Et je pense que là où M. Fitzgerald a malheureusement empoisonné le débat, c'est qu'avec la façon très carboy dont il l'a lancé, ça laisse présager que le gouvernement ne sera pas très minutieux dans et sa façon de faire. Et ça, ça
0: inquiète. Euh, Emmanuel, je suis obligé de mettre fin à notre conversation. Bonne fin de semaine. Salut, au on s'arrête pour la pause.